0: اعوذ باللہ من آظب الٰمینشیطرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر الا آمن و وعملوا الصالحات و بالحق بلحق بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحيم ولی مزا تلزی جمع یا سب انہ اخلدا کل بذن فلحت وما ادرا کمحتمہ نار اللَّهِ قدا اللہطلف علام اسادہ فی آمدم محمدہ صدق اللہ عظیم یہ صورت الاصر اور صورت الہمازہ ہے دونوں مکی صورتیں ہیں پہلی صورت کتاب مقدس قرآن حکیم کے بنیادی فکر و عمل کے اساسی اصولوں کا تعارف کراتی ہے اور دوسری صورت میں انسانی معاشرے میں سرمایہ کار طبقے کی رویے اور ان کی مذمت ان کے کردار کی نفی اور ان کا آخری نتیجہ سرمایہ پرستوں کا جو نکلنا ہے اس کی حقیقت واضح کی گئی جو ایمان اور پہلے بنیادی چاروں اصولوں کے منافی گویا کہ کامیابی کے چار اصول پہلی صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور انسانی ناکامی کے بنیادی مرض کی نشاندہی دوسری صورت میں کی گئی پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے ولاصر قسم ہے زمانے کی اب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو مقدس جس میں کوئی نہ کوئی تقدیس کا پہلو نکلے اور پھر اس تقدیس کے مطابق ہی عام طور پر مفسرین نے زمانے کے وہ مراحل جن میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی تقدیس پائی جاتی ہے مقدس ہونے کا کوئی نہ کوئی پہلو پایا جاتا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ نمازِ اثر کی قسم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے کی قسم وغیرہ وغیرہ لیکن مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے صرف ضروری نہیں کہ اللہ پاک کسی چیز کی قسم اٹھائے اور وہ مقدس ہو اور مقدس بھی اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مقدس سمجھ کر قسم اٹھائیں اللہ سے اوپر کیا چیز مقدس ہو سکتی ہے اس لیے یہ بات نہیں ہے یہاں قسم اٹھانے کا مقصد زمانے کی شہادت دینا ہے زمانے کی گواہی دینا ہے کہ ذرا انسانی تاریخ کا مطالعہ کرو گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کچھ حقائق کا ادراک کرو کیونکہ آگے جو جواب قسم آ رہا ہے اس کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اگر نماز اثر کی قسم اٹھا کر یہ کہا جائے کہ انسان خسارے میں ہے تو اس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے نماز اثر پڑھ کر تو انسان کامیاب ہوتا ہے یا اسی طرح کسی اور زمانے کے تقدیس کی صورت پیش نظر ہو تو پورا جواب قسم قسم کے مطابق نہیں ہے لیکن اگر زمانے کی گواہی کی بات ہے تو اس جواب قسم پر پوری طرح چسپا ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس آسمان و زمین کے بننے کے پورے زمانے کی گواہی اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ انََل انسان الفی خسر کہ انسان خسارے میں ہے جب سے اس زبان و مکان پر آیا ہے تو وہیں سے اس کا خسارہ شروع ہو گیا تھا سورج چاند ستارے بنے زمانے کا آغاز ہوا ایک نیا ٹائم زون بنا جو جنت اور عرش الہی کے علاوہ ہے آدم جس ماحول میں پیدا ہوئے جس زمانے میں رہے وہاں کا ٹائم زون اور تھا وہاں کی سپیس اور تھی وہ جنت کا ماحول تھا اب جب اس انسان نے ایک غلطی کی آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی وہ آسا آدم آدم سے خلاف ورزی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا چلو جاؤ زمین پر ایک نئے ٹائم زون میں پہنچو اور ایک نئے سپیس پر پہنچو قرض میں جاؤ جیسا کہ پیچھے صورت الدین میں کہا کہ رد نا ہو اسفلا صافلین کہ بنایا ہم نے احسن تقویم تھا چار چیزوں کا یہ مرکب بدن نسماں روح ملکوتی اور حجر بہاد اور ان چاروں کے مجموعے سے جو بہت خوبصورت اور اعلیٰ ترین انسان بنایا تھا اس کو ہم نے اسفلا سافلین میں بھیج دیا نیچے اتار دیا ایک نئے ماحول میں ایک نئے زمانے میں اسی لیے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے تمام مرخین اور مفکرین حبوتِ عدم سے انسانی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں پیدائش آدم سے نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہزار سال اور ہزار سال میں سے چالیس سال پر جنت سے نیچے آئے ہیں تو چالیس سال کے بعد سے حبوۃ آدم سے تاریخ شروع ہوتی ہے زمانہ شروع ہوتا ہے حضرت الامام شاہ رفیع الدین دہلوی بھی اللہ علیہ نے جو امام شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں انسانی تاریخ کی پوری تفصیل ایک اپنے رسالات تاریخ میں بیان کی ہے جس کا اردو ترجمہ ہم نے شعر و آگے میں بھی شائع کیا تھا اس کا اصل عربی متن بھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی تو حضرت شاہ الدین صاحب نے انسانی تاریخ کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ مرقین نے اسے حبوت عدم سے زمانے کا آغاز مانا ہے تاریخ وہیں سے شروع کی کیونکہ انسان اصل ہے اور انسانی کے گرد تاریخ انسان کی گھوم رہی ہے تو آدم کے اوپر سے نیچے اترنے قرائے ارض پر آنے سے انسان جنت کے اس پر سکون ماحول سے نکل کر اس دنیا میں محنت و مشقت کے لیے بھیج دیا گیا لقت خلق نل انسان فی انسانی تاریخ گواہ ہے اس سے دراصل کتاب مقدس قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کے سامنے تاریخ کی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ ذرا زمانے کے بدلتے تیور دیکھو بدلتے ہوئے ایام دیکھو تلکل ایام انداب لحا بین اناس یہ جو انسانوں کے درمیان دن بدلتے ہیں تاریخ بدلتی ہے تو زمانے کی پوری تاریخ اس کا مشاہدہ کرو اور جب زمانہ بدلتا ہے ایک نیا رنگ لیتا ہے ایک نئی روح اثر آتی ہے تو تقاضے بدل جاتے ہیں ہر دور کا اپنا ایک تقاضا ہے ہر دور کی ایک روح اثر ہے زمانے کے مختلف مراحل کی قسم اٹھائی بدلتا ہوا زمانہ ایک بدلتا ہوا زمانہ وہ تھا جب آدم جنت سے اتر کر زمین پر آئے اور پھر ایک زمانہ وہ تھا کہ اس انسان پر جب حضرت شیس علیہ السلام آئے ادریس علیہ السلام آئے پھر نو علیہ السلام آئے تو ہر دور کا ایک نیا رنگ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں کلّ یومن ہوفی شان ہر دن اللہ کا ایک نیا رنگ ہے ایک نئی شان ہے نئی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے نئی روح اثر سامنے آتی ہے تو تغیر و تبدل جو زمانے میں ہو رہا ہے اس کی قسم بدلتے ہوئے زمانے کی قسم انسان جب جمود کا شکار ہوتا ہے ارتقائی مراحل پر غور و فکر نہیں کرتا تو ایک ہی بات پر ڈٹ جاتا ہے ایک زمانے کے ایک تقاضے ہیں اور وہ اس زمانے تک ہیں اس رنگ کے ہیں زمانہ بدلتا ہے تو اگلے زمانے کے اور تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق ایک نئے کام کی ضرورت ہوتی ہے ایک نئی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو پرانے نظام کے رسیہ ہوتے ہیں وہ اگلی بدلتے ہوئے زمانے اور تغیرات کو نہیں سمجھ پاتے اسی پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک زمانے میں اگر تورات ضروری تھی موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس کا ایک اثر ہے ایک زمانہ ہے وہ لد چکا پھر ضبور کی ضرورت پیش آئی داود علیہ السلام پر وہ نازل ہوئی اور پھر انجیل کی ضرورت پیش آئی دائرہ بنی اسرائیل سے زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی غیر اسرائیلی انسانوں کو بھی دعوت دے کر اس حنیفی تحریک سے جوڑنے کا معاملہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انجیل آئی اور اس سے بھی بڑے دائرے کی اب ضرورت پیش آئی کہ کل انسانیت ایک دین حنیفی کے ساتھ جڑ جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی تو بدلتے زمانے کی اپنی ایک تاریخ ہے وہ انسانوں غور و فکر کرو اس زمانے کو سمجھو روح اثر کا ادراک کرو بدلتے ہوئے زمانے کے تغیرات کے تقاضوں کو سمجھو یہ بنیادی پیغام ہے کہ تاریخ کی قسم زمانے کی قسم روح اثر کی قسم ان تمام دائروں کی قسم کے ان الانسان لفی خسر وہ تمام انسان خسارے میں ہے جو پرانے زمانے کے یا پرانی تاریخ کے مطابق نئے تغیرات و تبدلات کو قبول نہیں کرتے آج یہودیت ڈٹی ہوئی ہے کہ ہمیں تو موسا علیہ السلام کا جو عملی نظام ہے اسی کو قبول کرنا ہے عیسائیت ڈٹی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور وہ بھی تحریف شدہ اس دین پر جبکہ زمانہ بدل گیا زمانے کے تغیرات و تبدلات مکے کے مشرق ڈٹے ہوئے ہیں کہ تین سو سال پہلے امربن لوہا نے جو مکے کا نظام بدل کر نئی رسومات جاری کیں تین سو ساٹھ بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیئے تو اسی غلط رویے اور غلط سوچ پر ہے اصل ابراہیمی تحریک کے اصول اور انسانی تاریخ کا جو بنیادی خلاصہ ہے وہ ان کے پیش نظر نہیں ہے تو قرآن حکیم نے زمانے کی قسم اٹھائی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے انسانی تاریخ کے تین مراحل متعین کیے ہیں ایک آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک دوسرا نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور تیسرا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر تک یہ کل تین زمانے ہیں ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں اس لیے اللہ نے لکالم ہر ایک امت کے لیے ہم نے شرعتم و من حاجہ ہر ایک کے لیے شرع اور منحاج الگ مقرر کیا ہے لیکن بنیادی اساسی اصول وہی ہیں تمہارے لیے بھی وہی اصول ہیں جو شعراء علکم من الدینی ماوص نغم و ابراہیم وموسا و ان انعقیم الدین ولافر رقوفی بنیادی اساسی اصول وہی ہے کامیابی کے وہی ہیں اقل مند انسان وہ ہے کہ جو زمانے کے تمام تر تغیرات و تبدلات کے باوجود ان اساسی اصولوں کو سمجھے جس پر سوسائٹی کو استوار ہونا ہے جس کی وجہ سے انسان خسارے سے نکل کر کامیابی کے مراحل تک پہنچ سکتا ہے یہ شعور یہ علم یہ ایمان یہ حقیقت سمجھے بغیر انسان کامیابی کے مراحل طے نہیں کر سکتا چنانچہ قسم اٹھا کر انسانیت کے خسارے کی پوری تاریخ بیان کر دی کہ انسان خسارے میں رہے گا سوائے ان کے اللہ ددینہ آمنو و عاملصالحات و توا صوب الحق چار اصول پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ دین پہلا اصول جو ایمان لائے جنہوں نے اپنے زمانے کے روح اثر کو سمجھ کر اس کی کامیابی کے اس پیغام کو سمجھا جو ان پر اس دور کے نبی لے کر آئے اب چاہے اس میں یہودیت ہو عیسائیت ہو کوئی بھی نبی ہے اور صرف ایک ابراہیمی تحریک ہی کہ نہیں قرآن حکیم نے کہا بہ امن قریت اللہ خلافیہ نذیر دنیا کی کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو ولاقت باسنا فی کل دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں باسنا ہر قوم کے اندر رسول بھیجے اور اس مقصد کے لیے بھیجے کہ اوب اللہ بج تنیب العت اللہ کی عبادت کرو ولاقت باسنا فی کل امتر رسولن ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجے ہیں اور اس لیے بھیجے ہیں کہ انے عبداللہ وج تنیب الطاحود دو بنیادی اساسی رسول تو دنیا کی تمام اقوام میں جو ان کے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات آتی رہی تو وہ لوگ جو انبیاء کی تعلیم پر ایمان لا کر اپنی اپنی قوم کے لیے کام کرتے رہے وہ خسارے سے نکلے اور یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق ہی نبی دنیا میں آتے ہیں اس لیے اللہ نے کہا ومار صلی رسول اللہ بلسانی قومی ہم نے کسی قوم میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی زبان میں بھیجا تو زبان اسی زمانے کا روح اثر تھا یعنی گویا کہ زبان سے قومیں بنتی ہیں اور زبان سے ہی فکر پھیلتا ہے تو ہم نے ہر قوم کی زبان میں ہی ان کو اللہ کا پیغام سنایا ہے اگر لوگوں کی زبان عبرانی تھی تو ابراہیم علیہ السّلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ابرانی میں تو زبور انجیل نازل ہوئی اور اگر اس سے پہلے جی قوم عاد و ثمود کی زبان اور ان کی تہذیب و ثقافت تھی تو صالح اور حود علیہ السلام پر اس کے مطابق گفتگو کرنے کے لیے اس زبان میں تعلیمات بھیجیں عربوں کا جو قدیم علاقہ ہے وہ یہ قوم عاد و ثمود کا ہے تو ان پر اس زمانے کی عربی عربی کی تاریخ پڑھیں تو ایک عرب عاربہ ہے جو اصل اور یہ عرب عادیہ ہے اور ایک عرب مستعربہ ہے یہ ابراہیمی تحریک کے لوگ اسماعیل علیہ السلام تو ابرانی زبان بولنے والے ہیں جو آ کر مکہ مکرمہ میں جنہوں نے قیام کیا ورنہ اس سے پہلے کی جو زبان یہاں کی ہے وہ عربی ہے انہوں نے تو آ کر یہاں کی زبان قبول کی حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا وہ ان کی زبان جو عربی قدیم تھی اصل عربی تھی اس میں نازل ہوا اسی طرح ہندوستان میں یہاں کے امبیا پر آیا تو یہاں کی سنسکرت زبان میں آیا کہیں عراق اور ایران کی حکمرانی تھی تو وہاں زیند اور اوستھا ان کی زبان میں آئی کنفیوش پر اگر کوئی تعلیمات آئیں تو وہ اس چینی زبان میں آئیں تو مختلف قوموں کے جتنے انبیاء گزرے ان کی روح اثر کے مطابق ہم نے ان کو ان کی تعلیم دی اور جو جو لوگ اپنے دور کے نبی کے دورانیے میں اس نبی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے ہیں وہی کامیاب ٹھہرے ہر نبی کے جتنے ہوارین ان پر ایمان لانے والے وہ کامیاب ٹھہرے آج اس وقت یہ تمام تعلیمات روح اثر کا تقاضا ہے سب منسوخ کر دی گئیں اور ان تمام انسانیت کے لیے ایک ہی کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں کل الناس انی رسول اللہ علیکم جمیان وہ انسانوں میں تم تمام کی طرف مبوس ہوا ہوں اب وید بھی منسوخ وہ جند بھی منسوخ اور اوستہ بھی منسوخ وہ جو کوئی کنفیشس کی تعلیمات تھیں وہ بھی منسوخ اور وہ کوئی تورات زبور انجیل تھی وہ بھی سب منسوخ اب ان تمام کتابوں کا جامع ترین پروگرام اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں بیان کر دیا جو برہان بھی ہے اور نور مبین بھی ہے یا اے لوگو ڈرو تمہارے سامنے ایک واضح برہان اور ایک واضح نور مبین آ چکا ہے تو یہ جو بنیادی پیغام جو اس پر ایمان لائے گا اس روح اثر کے مطابق وہ کامیاب خزارے سے نکلے گا اب اگر یہاں ذہنوں میں جمود ہو ذہنوں میں پستی ہو پرانی تعلیمات کے ساتھ پرانے زمانے کا ماڈل استعمال کر رہے ہیں تو بڑا کامیاب ہوتے ہیں دنیا کی ہر ترقی یافتہ چیز میں پرانا ماڈل کون استعمال کرتا ہے آج کوئی وہ کمرے کے حجم کے سائز کا کمپیوٹر کوئی استعمال کرتا ہے وہ آثار قدیمہ کے میوزیم میں سجا دیا گیا جی آج تو حالت یہ ہے کہ ٹچ موبائل سے پہلے کا جو موبائل جو ابھی پانچ دس سال پہلے ہر آدمی استعمال کرتا تھا اور آج کسی کسی کے پاس نظر آتا ہے وہ بھی آثار قدیمہ بن چکا کیونکہ ہر نیا آنے والا نئی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی وہی خسارے سے نکالتی ہے اگلے دور کی ترقیات نکالتی ہیں تو یہ ایک عالمگیر قانون اور ضابطہ ہے انسان خسارے سے تب ہی نکلے گا جب پرانے فرسودہ ماڈل کی تمام چیزیں چھوڑ کر نئی جو تعلیمات آئی ہیں ان تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہوا تو آخری نبی پر آخری کتاب اور وہ ایسی کتاب جو کل انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور معیار بنا کر بھیجی گئی اب اس آخری زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ خسارے سے نکلے گا جیسے دنیا کی مادی چیزوں میں نئے ماڈل تم اختیار کرتے ہو یہ روحانیت کی وہ تجلی اعظم ہے جو اب قیامت تک انسانی روحوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا واضح نور دیتی ہے اس پر ایمان لانا اور ایمان کی حقیقت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہر کام کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی نیت اور مقصد ہوتا ہے بے مقصد اور بے نیت کوئی بھی باہوش انسان کام نہیں کرتا چاہے وہ کتنا ہی پست سے پست ہو یا کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو لیکن جب بھی اس کے جسم سے کوئی عمل سرزد ہوگا تو ضرور اس عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے دماغ میں نیت اور ارادہ ہوگا اس نیت اور ارادے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا سوائے پاگل اور مجنون کے جس کا دماغ خراب ہے اس کو اپنی ہوش نہیں تو وہ لا یعنی گفتگو کرے گا ادھر ادھر پھرے گا کھائے پیئے گا کوئی اس کے کام کے پیچھے کوئی مقصد اور نیت نہیں ہوگی اور قوانین اور ضابطے مجنونوں پاگلوں کے لیے نہیں بنتے وہ انسانوں کے لیے بنتے ہیں جو ہوش مند ہیں اور جب ہر انسان ہوش مند بغیر قصد اور ارادے کے کوئی کام نہیں کرتا تو ایک مومن جب وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے یہ جو چھوٹے 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 اس نے کام کیے مثلا نماز پڑھی ایک قصد اور ارادے سے روزہ اسی طریقے سے دیگر اعمال حج زک کسی کی خدمت کی کسی کا کام کیا وغیرہ وغیرہ علم حاصل کیا تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے ایمان نام ہے کہ ان تمام کاموں کے پیچھے وہ جامع نیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین نظام لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ جامع نیت کرنے کا نام ایمان ہے بے ما جاء اب نبی پر اپنے قلب کے پورے رسوخ اور یقین کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا قصد کرنا کہ میں جو بھی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں میں اس پر عمل کروں گا ہر حال جو آپ فرمائیں گے ماں تا کمر رسول ہو فخذ ہو ومانحکمان ہو تو میں اس بات پر عمل کروں گا اور یہ نیت ایک پورے جسم کی تمام قوتوں کے اندر بھی مجامع قلب ہی وہ متفقہ طور پر پورے جسم کے اندر شرائط کر جائے پوری ہمت کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ ہمت کسے کہتے ہیں امام شاہل دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمت نام ہے انسان کی تمام قوتوں کا ایک پیج پر آ جانا اور قوتیں کتنی ہیں عجت اللہ میں شاہ صاحب نے بیان کیا کہ دو بنیادی قوتیں ہیں کوائے اقلی اور کوائے عملیہ پھر کوائے طبیعہ اس کے ذہن میں قوتِ عملیہ کے ماتحت اور ان طبیعہ میں تمام چیز کھانا پینا طبی تقاضے پورا کرنا اور قوائے ارادیا قلب کی ارادے اور عزائم تو جتنی بھی قوتیں ہیں عقلی ہوں قلبی ہوں نفسی ہوں جسمانی ہو تمام قوتوں کو ایک پیج پر لے آنا کہ اللہ وادہ لا شریف اور ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رسالت کے تقاضوں سے جو حکم بھی میری عقل کو ملے گا میرے عمل کو ملے گا میرے قلب کو ملے گا میرے نفس کو ملے گا میری روح کو ملے گا میرے جسم کو ملے گا میں اس پر پختہ طریقے سے عمل کروں گا اس لیے اپنے قلب کی آنکھ کھول کر اپنے دل کے کانوں کو کھول کر اللہ کے ذکر سے ایسا تعلق قائم کر لے کہ وہ اللہ کا نور اس کے پورے وجود میں شرائط کر جائے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مفتح مسامع میں لذکرک ذکر اے اللہ میرے دل کے کان کھول دے اپنے ذکر کے لیے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تمام باتوں کو عمل میں لانے کا اس کے اندر عزم اور ارادہ پیدا ہو جائے اس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اسی طریقے سے حج بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے جہاد اور قتال بھی ہے ظلم کو ختم بھی کرنا ہے سرمایہ پرستی کا خاتمہ بھی ہے اعلیٰ اخلاق بھی پیدا کرنا ہے اس کا نظام بنانا کیونکہ قوت عملیہ بغیر سسٹم کے کام نہیں کرتی خود انسان کا داخلی نظام بھی پورے ہاں جی ایک طریقے سے کام کرتا ہے پورا ایک ڈھانچہ ہے ترتیب ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے دماغ کو سگنل دیتا ہے وہاں سے اس ہاتھ تک جاتا ہے ہاتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے ٹانگ چلتی ہے تو پورا سسٹم ہے تو تمام احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان کا نظام قائم کرنے کا عزم مغلوبیت ختم غلبے کی جد جہد علیہ السلام یالو ولا علیہ اسلام کے غلبے کی عزم اور ارادہ کرنا اس کے لیے جد جہد اور کوشش کرنا چاہے کتنی ہی مشقتیں آئیں کتنی ہی مخالفتیں ہوں جب ایک مومن نے ایمان کے تقاضے سے پختہ عزم کر لیا تو وہ ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے تو وہ اپنے عزم سے منحرف نہ ہو یہ ایمان ہے. یہ کیا ایمان ہے کہ ذرا سا جھٹکا لگا اور ڈاما ڈول ہو گیا ایمان مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ایک پکا مومن جب آزم اور ارادہ کر لیتا ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں وہ اپنے اس ایمانی کیفیت سے منعرف نہ ہو بلال پر تشدد کرنے والے کتنے تھے لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان صدیقیت کے اس مقام پر فائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کر رہے ہیں عمر فاروق کا ایمان حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے ایک واضح عقل شعور اور عمل پیش کرتا ہے جو کچھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کا سسٹم بنانے کی نیت کرنا یہ ایمان ہے یہ نظریہ ہے یہ عقیدہ ہے یہ یقین کی کیفیت اور اس راستے میں کسی مزاحمت کی پرواہ نہ کرنا تو دنیا میں انسانی تاریخ سامنے رکھو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر بدلتے زمانے میں جن لوگوں نے بھی انبیاء اور اعلیٰ درجے کی تعلیم پر پختہ اعظم کے ساتھ عمل کا ارادہ کیا نظام بنانے کی جد و اور کوشش کی وہی خسارے سے نکلے وہی زوال اور ذلت سے نکلے یہی ٹارگٹ اللہ نے آدم کو نیچے بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو رسول رسولا تمہارے پر میں ہمارے رسول آئیں گے تو جو ان کی اتباع کرے گا ہماری تباہ ہدایا فلاں خوفن علیہ مل سنون اور جو ان کی اتباع نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم خسارے میں گھاٹے میں تو یہ ایمان دنیا کے تمام اوکلا حکما انبیاء جنہوں نے بھی انسانیت کی ترقی کے لیے ایک واضح اور کامیاب نظریہ جس درجے کا بھی دیا جو اس پر ایمان لا کر جد جہد کرتے ہیں وہ خسارے سے نکلتے ہیں اگر دنیا میں کسی حکیم اور عقل مند نے دنیا میں انسانوں کو دنیا کی ذلت سے نکلنے کا راستہ بتلایا انقلاب کا راستہ بتلایا اس نے اس انقلابی نظریے پر عمل کیا تو وہ اس درجے میں خزارے سے نکل جائے جی اچھی فصل کاشت کی اچھے طریقے سے پانی دیا چاہے ہندو دے یہودی دے عیسائی دے مسلمان دے کوئی بھی کرے اس کو پختہ یقین ہے کہ میں نے گندم کاشت کی ہے گندم ہی نکلے گی میں نے اتنی محنت کیا اس محنت کے نتیجے میں ایسی ہی گندم نکلے گی تو ویسے ہی نکلتی ہے اسے یقین ہے کہ میں نے یہ جہاز بنا کر اس کی مشینری ٹیسٹ کر کے پورے سائنٹیفک اصولوں پر بنایا ہے یہ جہاز ضرور اڑے گا چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو چینی ہو کوئی بھی ہو تو جس کو جس درجے پر جس کام پر ایمان ہے اور وہ اس کو عمل میں لانے کے لیے تمام اپنے وسائل اور ذرائع اپنی عقلی قوتیں اور عملی قوتیں برے کار لائے گا وہ کامیاب ہوگا اس درجے سے خسارے میں نکل آئے اور اگر کامل خسارے سے نکلنا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے سے تو اس کے لیے تو کتنی عقل درکار کی ضرورت ہے کتنا بڑا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے تو ایمان وہ جامع نیت ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے ہیں اس کو عمل میں لائے اس کا سسٹم بنائے اس کا نظام بنائے صحابہ کی جرت اور ہمت نے دنیا میں اپنے اسی ایمانی تقاضے سے نتائج پیدا کیے پہلا اصول دوسرا اصول وہ عامل اس کہ جو ایمان لائے جس نے جو نظریہ رکھا اس نظریے اور ایمان کے مطابق اس نے عمل کیا معیار کے مطابق عمل کیا تو یہ صالح عمل کہلائے گا اور اگر ایمان کسی اور بات پر ہے عزم اور ارادہ کسی اور چیز کا ہوا اور عمل اس کے بالکل برعکس یا ناقص اور ہوا تو وہ عمل طالح ہے وہ عمل صالح نہیں تو بنیادی سا فرق طالح اور صالح میں جی صرف ایک سواد کا اور توا کا فرق ایک برا ہے اور ایک اچھا ہے نظریہ ایک رکھا ایمان ایک بات پر ہے عمل کچھ اور کر رہا ہے اور قوت عملیہ گویا کہ اس کی قوت اقلی یا نظریہ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے عمل اس کے مخالف ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں خسارے سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی قوائے اقلی اور کے ارادوں اور فیصلوں پر کے مطابق اس کی قوائے عملیہ بھی عمل کریں تو وہ عمل سالے کہ تو دنیا میں ترقی اور کامیابی تمام اقوام کو دیکھ لو اول سے آخر تک انہوں نے جو نظریہ اور ایمان بنایا اس کے بالکل عین مطابق عمل کیا تو خسارے سے نکلے اور ایمان کچھ بنایا ارادے کچھ اور ہیں جی اعظم کچھ اور ہے حلق سے اوپر ایمان اور اسلام کے دعوے ہیں. لیکن عمل اس کے خلاف ہے اس لیے منافق کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایمان نہیں ہے وہ تو ولاکن کو لو آمنا مت کو آمنا جب ہوتا ہے ایمان واقعی جب ہوتا ہے تو عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے اور اگر ہاں جی ظاہری طور پر زبان سے اوپر محض اپنے آپ کو جسمانی طور پر سرنڈر کیا ہے ہاں جی تو عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ کامیابی کیا ہے خسارے سے نکلنے کا دوسرا بڑا بنیادی اصول اور ضابطہ عامل الصالحات دو اصول شخصی طور پر اپنی تبدیلی کے لیے چاہیے انقلاب چاہیے ہر انسان کو اپنی قوائے قلبیہ اور عقلیہ میں اپنی شخصیت میں کہ وہ پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ بے جمی ما جا اب نبی نبی کے لائے ہوئے ہر حکم اور ان کے سسٹم کو عمل میں لانے کا عزم کرے اور عمل بھی اس کے مطابق کرے یعنی سسٹم بنائے بھی سسٹم بنانے کے لیے لڑے جدوجہد اور کوشش کرے مجاہدہ کرے عمل کا اعلیٰ ترین نمونہ بھی دیکھنا ہو تو صحابہ کی اول الازم جماعت ہے. قرآن نے صحابہ کی تعریف کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب پر ایمان نقش کر دیا گیا ہے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا اور یہ ایسی قوم ہے کہ باپ ہو بیٹا ہو خاندان ہو کچھ بھی ہو ایسی قوم کو تم نہیں دیکھو گے ایمان والی اللہ اس کے رسول پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے وہ دوستیاں کرے محبت رکھے ایسا نہیں چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو بیٹا ہی کیوں نہ ہو ہاں جی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو تو یہ وہ ایمان ہے جو قلب پر لکھ دیا گیا کاتا بافی قلوبان اور پھر انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ادارت الخفا میں کہ اگر و کسرا کے مقابلے میں مدینہ کی ریاست کے صحابہ کے وسائل اور ان کی افرادی قوت کا موازنہ کیا جائے تو کوئی نسبت نہیں تھی کوئی ان کے پاس اتنی بڑی وسائل اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ جو ہزار سال پرانی شہن شاہیتوں کے جمع کردہ خزانوں اور جمع کردہ فوجوں کا مقابلہ کر سکے بظاہر ایسا کچھ نہیں تھی. لیکن صحابہ اکرام کا اعظم ایمان اور اس ایمان کی بنیاد پر ایسا عمل سالے ایسی مینجمنٹ ایسا نظم و نسق کہ عمر فاروق مدینہ میں بیٹھے ہوئے شام کا محاذ دیکھ رہے ہیں پادسیہ کی جنگ دیکھ رہے ہیں جی ساریہ کو حکم دے رہے ہیں یا ساریہ الجبل پورا منظرنامہ ان کے سامنے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ اور عمل کی اعلی ترین کیفیت دور بیٹھے ہوئے بھی صادم ابن بھی وقواس کو ہدایات دے رہے ہیں کہ فلاں سپ سلار فلانی جگہ پر ہونا چاہیے وہاں دوسرا سپہ سلار وہاں ہونا چاہیے تمہیں یہاں ہونا چاہیے کہا کہ تم ایک محل پر اونچی جگہ پر بیٹھو تاکہ پوری جنگ کا منظر نامہ تمہارے سامنے ہو کسرا ایران کا لشکر بھی تمہیں نظر آ رہا ہو اور تمہارا اپنا لشکر بھی اتنے بلند محل پر چڑھ جاؤ وہاں کوئی صوفی صاحب کہے کہ جی دیکھو جی محلات پہ چڑھنا تو ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے محلے میں بیٹھنا کوئی جائز ہے اور مجاہد کے لیے تو جائز ہے اس کو تو کیا ہے نوچے رکھنا بھی جائز ہے اس کو تو سفید ڈاڑی یا کالی کرنا بھی جائز ہے دشمن پر قفا فی قلوب ہے اس کو تو عمدہ لباس سیکورٹی کی پلاننگ بھی جائز ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے تو بڑے لاؤ کے ساتھ بڑے عمدہ لباس پر سیکورٹی کے پورے حصار کے اندر پہنچے تو لوگوں نے بڑی شکایت کی عمر فاروق سے کہ دیکھو جی یہ آپ تو پھٹا پرانا جبا پہنا ہوا ہے آپ نے امیر المومنین نے یہ گورنر شام آ رہا ہے اور انہوں نے کیا ہے دیکھو کتنا شاہانہ لباس ہے کتنی ان کی چاروں طرف ہاں جی سیکورٹی ہے آپ تو اکیلے اونٹ پر چڑھ کر وہاں سے آ گئے یہ اپنے غلام کے ساتھ اور یہ امیر معاویہ دیکھو کیسا حضرت عمر فاروق نے امیر معاویہ سے پوچھا کہ کیوں کرتے ہو یہ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ پر رہتا ہوں جہاں پیسرے روم کے جاسوس ہر وقت رہتے ہیں ان پر روب پیدا کرنے کے لیے ان کو ڈرانے اور یرکانے کے لیے یہ میں کام کرتا ہوں آپ اجازت دیں گے تو کروں گا نہیں تو نہیں کرتا عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ضروری ہے نہ تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کل کو لوگ سنت بنا لیں کہ عمر نے کہا تھا اور نہ میں تمہیں روکتا ہوں پھر کسی نے شکایت لگائی ہوتے ہیں نا لوگ جی انہوں نے کہا دیکھا یہ نوجوان جو ہے آپ کی گرفت سے نکل گیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کی اسی صلاحیتی کی وجہ سے تو ہم نے اس کو ایک مشکل ترین علاقے کا گورنر بنایا ہے یہ وہاں دشمن کو دبا کر رکھے تو بات عظم اور ارادے کی ہے نا ایمان کا تقاضا کیا تھا تو جن صحابہ نے ایمان کے تقاضے سے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بدلتا ہوا نظام بنایا دشمن پر روبر برو غلغلہ اور, اور غلبہ پیدا کیا تو آج احمق لوگ خسارے میں والے لوگ وہ موازنہ کرتے ہیں کہ جی کہاں جی امیر معاویہ نے کہاں عمر بن العاص نے دشمن پر بحری بیڑا بنا کر یورپ کے قلب میں خنجر گھونپنا اور وہاں دین کے غلبے کا نظام بنانا اگر یہ بنو و نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا بیچارے پس سوچ والے ہاں جی غلامی کی سوچ رکھنے والے ہر جگہ جگنے والے ہاں جی بھیگ مانگنے والے نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو یہ کر لو وہ کر لو یہ بیچارے سیاسیت کو کیا سمجھیں یہ امیر معاویہ کے مقصد کو کیسے سمجھے یہ عامر اب الاس کی سیاست کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے عملے سالے ہے اگر ان کا عمل سالے نہ ہوتا بنو میاں کا سو سال انسانی تاریخ میں نہ ہوتا تو آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا کیسے پتا چلا دنیا کو خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو میاں ہی کی تاریخ ہے جس نے دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم کیا بنو و عباسی کی تاریخ ہے جنہوں نے بنو میاں کے بعد دنیا میں غلبے کا نظام قائم کیا بنو عثمانی کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے بنو عباس کے بعد دنیا میں غلبے کا نظام قائم کیا تو امن و عامل الصالحات عمل کا وہ معیار اور نمونہ قائم کیا کہ جنہوں نے انسانیت کو خسارے سے نکالا یہ ترکوں کو یہ مغلوں کو یہ یورپ کو یہ ایشیا کو خسارے سے نکال کر ترقی کے راستے پر ڈالنے والے یہ اعلیٰ درجے کے لوگ آج یہاں انگریزوں کے اشارے پر صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنا اور مسلمانوں کی بارہ سو سالہ تاریخ کا انکار کرنا یہ پستی کے علاوہ اور خسارے کے علاوہ اور کیا ہے یہ دین کو نہ سمجھنے روح اثر کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اسی طرح جب زوال آیا اور اس خطے کے اندر ان العظم لوگوں نے بدلتے ہوئے زمانے کے مطابق شاہ ولی اللہ صاحب نے شاہ عبد العزیز نے فتوا جاری کیا زمانہ بدل گیا ہے فتوا جاری کیا کہ یہاں انگریز نے اعلان کر دیا کہ حکم کمپنی بہادر کا چلے گا نمازیں پڑھو روزے رکھو سب کچھ کرو لیکن سنو مسلمانوں یہ دار الحرف بن چکا ہے یہاں دار السلام نہیں رہا اگرچہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے خطبہ جمعہ دینے کی اجازت ہے مسجدیں تمہاری کھلی ہوئی ہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے زکوٰۃ اور حج کی اجازت ہے لیکن چونکہ حکم خدا نافذ نہیں ہے سیاست اور معیشت سامراج کی ہو گئی لہذا اس بدلے ہوئے زمانے میں اب یہ دار الاسلام نہیں رہا دار الحرب بن گیا یہ روح اثر کا ادراک اس لیے اٹھو جدوجود آزادی کے لیے میدان عمل میں آؤ مقابلہ کیا مجاہدہ کیا اور وہ تو شاہ عبد العزیز صاحب کا زمانہ ہے بعد کے ادوار میں ماشاءاللہ اللہ وہ علماء مذہبی طبقہ جو یا تو دارالاسلام بنانے پر مصر تھا انگریزوں کے آنے کے باوجود بھی کہ جی چونکہ بہادر شاہ ظفر ہمارا بادشاہ ہے مسلمان ہے کلمہ گو ہے چاہے ٹکے کا اختیار اس کے پاس نہ ہو جی تو دارالاسلام کہنا شروع کر دیا اور پھر جب سرے سے خود انگریز آ کر بیٹھ کر ملکہ برطانیہ یہاں اس بر عظیم پاک و ہند پر فروری اٹھارہ سو اٹھاون سے مسلط ہو گئی تو پھر ایک نیا پینترا بدلا یہاں کے خسارے والوں نے جو بڑے بڑے علماء فتوی دے رہے ہیں کہ بے جی دار الاسلام تو نہیں رہا لیکن دارالمن ہو گیا دار الحرم نہیں ہے آزادی کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پچپن ہزار علماء قتل کر رہا ہے بنگال میں قہت پیدا کر دیا انسانیت کو تباہ برباد کر دیا ہندوستان کی دولت لوٹ کر لے گیا غلامی میں مبتلا کر دیا عدالت ظلم کی سیاست ظلم کی معیشت ظلم کی اور وہ کہتے ہیں دارالامن المن کیسا امن ہے جس امن میں لاکھوں انسان قتل ہو رہے ہیں کیسا امن ہے جس میں انسانیت و برباد ہو رہی ہے کیسا امن ہے جس میں عدل و انصاف نہیں ہے لیکن دارالامن ہے یہ جتنے بھی رجت پسند مذہبی طبقات تھے اور پھر اگر تاریخ بیان کرنے لگو تو پتہ نہیں لمبی چوڑی تاریخ ہو جائے گی آپ دیکھیے کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو ایمان اور عمل سالح کے تناظر میں پرکھ کر اپنی روح اثر کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا یہ ایمان اور عمل سالح کی بنیادی حقیقت ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جب دیکھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد کہ مدارس کا اور تعلیم و تربیت کا آزادی اور حریت کا وہ نظام ختم ہو گیا اور اگر یہ ختم رہا تو یہ ایمان کا نظریہ اور تعلیم و تربیت بھی ختم ہو جائے گی تو انہوں نے نیا نظام قائم کر لیا مولویوں نے کہنا شروع کیا جی مدرسے تو وہ ہوتے ہیں جن کو نواب اور جاگیردار اور بادشاہ وظیفہ دیتے ہیں یہ چندہ مانگ کر مدرسہ بنانے کا کیا تصور ہے جی یہ تو کبھی چلو سال کی تاریخ میں نہیں تھا تو مولا قاسم نلوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے چندے کی بنیاد پر مدرسہ بنانے ایک مرکز بنانے آزادی اور حریت کے ہاں جی بتوالے پیدا کرنے کا ایک پورا نظام بنایا اور اس کے اصول بھی بیان کر دیے چندہ ذاتی نہیں ہوگا انفرادی نہیں ہوگا جبر سے نہیں ہوگا غریب لوگوں کا چندہ ہوگا مالداروں اور سرمایہ داروں اور حکمرانوں کا چندہ نہیں ہوگا روپے دو روپے کے چندے سے اجتماعیت قائم ہوگی اور اس کے خرچ اور آمد کے تمام نظام رکھا جائے گا یہ نہیں ہے کہ موت میں اجارہ داری قائم کر کے چندے کو ہڑپ کرنے کے لیے کردار ادا کرے اس کے پورے ضابطے آٹھ اصول تعلیم کے اور آٹھ اصول مدرسے کے نظم و نسق کے دیوبند کے چلانے کے حضرت نانوتوی نے جاری کیے روئے اثر بدل گئی اگلے زمانے میں افرادی قوت تیار ہوئی تو شیخ الحند مولانا محمود حسن نے انجمن صبرت التربیت جمعیت النصار نزارت المعارف القرانیہ جمعیت الماء ہند کون کون سی وہ اجتماعیتیں قائم نہیں کی بدلتے ہوئے حالات کے مطابق کے سامراج کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے وہ انسان خسارے سے نکلے گا جو اپنے عصری تقاضوں کو سمجھ کر ایمان کے اعلیٰ اصولوں پر اللہ کے تعلق سے وہ ایسا عمل سالے کرے جس سے غلبہ دین کا بنیادی نظریہ سامنے آئے لیدینی کل ہی مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایمان حاصل کرنے اور عمل سالے کا آخری نتیجہ لیوز رہو دینی کلّی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے اور ایک تو یہ شخصیت کی بات ہے کہ ہر شخص ایمان اور عمل سالے اختیار کرے پھر ایک فرد سے کچھ کام نہیں ہوتے ایک فرد ایک حد تک کام کر سکتا ہے اسے جماعت بنانی ہے اپنے جیسے ایمان والے اور عملے سالے والے لوگ دریافت کرنے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو پارٹی کی اہمیت کے بغیر کوئی خسارے سے نہیں نکل سکتا اکیلا چنا کیا باہر جھونکے گا کیا کام اس کے لیے ہوگا تو بالحق تواسی بالحق کیا ہے حضرت شیخ الہند نے جی اس کا ترجمہ کیا آپس میں تاکید کرتے رہے اپنے دین کی یعنی اپنے ایمان کے نظریے اور اپنے عملے سالے کی دوسروں کو تاکید کر کے وسیعت کر کے حکم دے کر پیغام دے کر دعوت دے کر اپنا ہم خیال بناتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ابو صدیق نے قبول کر لی عثمان غنی نے قبول کر لی علی المرتضیٰ نے قبول کر لی عمر فاروق نے قبول کر لی عبداللہ ابن مسعود نے ایک ایک فرد کو اپنے ہم نظریہ بنانا تواسو بالحق جماعت بنانا پارٹی تیار کرنا تو پارٹی کی تیاری کے بغیر بھی خسارے سے نہیں نکل سکتا ایمان انفرادی طور پر کتنا ہی اچھا ہو عمل کتنا ہی اچھا ہو لیکن اگر وہ حق کی تواسی نہیں کرتا دوسرے لوگوں کو دعوت دے کر اپنی جماعت کا حصہ نہیں بناتا تو کامیابی ممکن نہیں ہوتی لوگ آئیں یا نہ آئیں اسے دعوت دینی ہے اور دعوت دے کر پورے عزم اور ارادے سے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ مجھے اتنا ٹارگٹ چاہیے مجھے اتنے بندے چاہیے مجھے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے تو دعوت دینے کا حکم دے کر پارٹی سازی کا حکم دیا گیا کہ جماعت بنائی جائے تو جماعتی طاقت کے بغیر بھی خسارے سے نہیں نکل سکتے دنیا کی انسانی تاریخ گواہ ہے جی پوری تاریخ کے تمام مراحل ہر مذہب ہر دور ہر علاقے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو حتیٰ کہ اگر کسی کا غلط نظریہ بھی ہے تو اس غلط نظریے کے لیے بھی ڈاکو بھی اپنے ڈاکووں کی جماعت بناتا ہے جی چور بھی چوروں کا گروہ جتھا بناتا ہے جی, جی تو بغیر پارٹی کے کام نہیں ہوتا آج زوال کے زمانے میں یہ دو باتیں تو پھر کسی درجے میں کہہ دیتے ہیں یہ اصول کہ جی ایمان ہونا چاہیے اور عمل سالے ہونا چاہیے اور عمل سالے بھی ہر صوفی کا ہر تبلیغی کا ہر مولوی کا ہر پیر کا ہر لیڈر کا اپنے دماغ کے مطابق ہے بے جمی ما جا نبی کی بات کا معاملہ نہیں ہے شریعت طریقت اور سیاست جو قرآن حکیم نے واضح کیا وہ نظریہ نہیں کسی نے ایک شعبہ پکڑ لیا کسی نے دوسرا شعبہ پکڑ لیا کسی نے تیسرا شعبہ پکڑ لیا بس حالانکہ ایمان تو جامع تھا اس کی تو کسی درجے میں اہمیت لوگ مانتے ہیں کہ ایمان ہونا چاہیے عملے سالے ہونا چاہیے قرآن نے ہر جگہ یہ استعمال کیا ہے لیکن یہ تواصل بالحق کہ اس نظریے پر اس ایمان پر جماعت سازی پارٹی ڈسپلن قائم کرنا اجتماعیت قائم کرنا حالانکہ خود اپنا گروہ تو بنائیں گے لیکن تواسی بالحق یعنی مکمل دین کے غلبے کے نظریے کے ساتھ افراد سازی کا کام نہیں کریں گے جماعت نہیں بنائیں گے جماعتی ڈسپلن اور نظم و نس قائم نہیں کریں گے حکم تو اس بات کا دیا گیا بتواس بالحق اور پارٹی کیسے بنتی ہے کہ اس پارٹی کے تمام لوگوں کا نسب العین ایک ہو ایک پیج پر ہو وحدت فکری ہو ایک سوچ ہو اور پھر اس کے مطابق ایک لاح عمل ہو کہ جو نظریہ نسب العین اس نے اختیار کر لیا اس کے مطابق وہ عملی اقدامات بھی کرے اسی کے مطابق کرے کیا مطلب لاہ عمل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس لاہ عمل کو عمل میں لانے کے لیے اس کام کو عمل میں لانے کے لیے اس نصب العین کو عمل میں لانے کے لیے ایک پروگرام بنایا جائے ایک ترتیب بنائی جائے کیونکہ سارے کام سارے لوگ بیک وقت نہیں کر سکتے آپ ایک معمولی سی عملی مثال لیجئے ایک آدمی نے مکان بنانے کا نصب العین اپنے دماغ میں رکھ لیا تو اس مکان بنانے کے لیے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے مستری بھی چاہیے مزدور بھی چاہیے انجینئر بھی चाहिए اور آج کل کے روح اثر کے مطابق مکان بنانا ہے تو پھر ایک سول انجینئر بھی چاہیے ایک آرکیٹیکٹ بھی چاہیے ایک الیکٹریکل انجینئر بھی چاہیے ایک پلمبنگ کا کام کرنے والا بھی ڈرائنگ بنا کر دے وغیرہ 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 وغیرہ, وغیرہ. یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھیں ایک پیج پر جمع ہو ایک نسب کے تحت اپنا لاح عمل تجویز کریں ہر آدمی جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کے مطابق اپنا اپنے ذمے کا کام کرے اور ان میں ایسا کوارڈینیشن ہو تعاون باہمی ہو کہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر کے ایک مجموعی نتیجہ لے کر آئے مزدور کا کام ہے گارا بنا کر لانا مستری کا کام ہے لگانا اگر اس کا اس کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا تو دیوار بنے گی مستری جناب اوپر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے مزدور کہتا ہے میری تو طبیعت نہیں چاہتی میں تو رات کو آٹھ بجے تمہیں مثالہ پہنچاؤں گا کام ہوگا بھائی اس کے لیے شیڈول ہوگا پروگرام طے کرنا ہوگا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس آدمی نے یہ کام کرنا ہے اور اس آدمی نے یہ کام کرنا ہے تو اگر اس کے لیے کوئی شیڈولنگ نہیں ہوگی کوئی پروگرام طے نہیں کیا جائے گا اس کے لیے اوقات اور اوقات کے مطابق کام ذمہ نہیں لگایا جائے گا تو وہ اجتماعی ٹارگٹ پورا ہوگا نہیں بالحق میں یہ تین چیزیں شامل ہیں کہ نسب العین واضح ہو سب کا فکر ایک ہی ہو کہ ہم نے بلڈنگ بنانی ہے ایک کہ میں نے تو اسپتال بنانا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو دکان بنانی ہے تیسرا کہتا ہے میں تو مکان بنا رہا ہوں تو بےچارے جیسے پاکستان کا حشر کر رکھا ہے ایک کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے کسی ایک فکر پر متفق ہے تو جب تک پارٹی کے تمام افراد ایک جامع فکر اور نصب العین پر متفق نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوتی جماعت کامیاب نہیں ہوتی تو ملک کامیاب ہو جائے گا ملک کے بائیس کروڑ لوگوں کا نظریہ الگ ہو جی مسٹر عشفانی کہیں ہمارا نظریہ پاکستان تو آج کل نظریہ پاکستان کا بڑا پرپگنڈا ہے نا ہمارا نظریہ پاکستان تو یہ تھا کہ مجھے کراچی میں اور سندھ میں ہندو سرمایہ دار کا کمپٹیشن تھا چونکہ وہ چائے کا کاروباری تھا نا پرانے بوڑھے جانتے ہیں کہ مسٹر ابوالحسن عشفانی جو جنا صاحب کا دستے راست تھا وہ بڑا سرمایہ دار تھا کراچی کا تو کہتا جی میرا نظریہ پاکستان کہ جی یہاں ہمیں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کا تاجر وہی وہ تھا مجھے چیلنج تھا کہ ہندو سرمایہ دار اور سہوکار میرے مقابلے میں تھے تو میرا نظریہ پاکستانی یہ تھا کہ پاکستان سے سندھ سے یہ ہندوؤں کو نکالو اور پوری مارکیٹ پر ماشاءاللہ میں قبضہ کر لوں میرا نظریہ پاکستان تو یہ تھا پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس زمانے میں تو وزیر اعظم کہتے تھے سردار شوکت حیات کہتا ہے کہ ہمارا نظریہ تو یہ تھا ہمیں تو انگریزوں نے چرچل نے یہ بات کہی تھی کہ تم پنجاب کے جاگیرداروں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے تو اس لیے ہم پنجاب کے جاگیرداروں کو ایک پاکستان بنا کر دے کر جانا چاہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ, کہ پنجاب کے جاگیرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر متحدہ ہندوستان رہا تو پھر جیسے یو پی سی پی میں ہاں جی وہاں کی حکومتوں نے جاگیرداری پر پابندی لگا کر ذریع اصلاحات کر کے ہاں جی لوگوں کو جو غریب ہاری تھے ان کو زمینیں تقسیم کر دی اور جاگیرداری نظام توڑ دیا تو ہم پنجابی جاگیرداروں کو خطرہ لائق تھا کہ اگر ایسی صورت حال ہوئی تو ہماری بڑی بڑی جاگیریں جو انگریزوں نے دی ہوئی ہیں وہ ہاں جی غریبوں میں تقسیم ہو جائیں گی ہمارا نظریہ پاکستان تو یہ تھا ایک نظریہ پاکستان کے کتنے ہی والی بارث اور وہ جو خیبر پختونخوا کے قوانین اور سردار تھے ان کو بھی خطرہ لائق تھا کہ اگر خان بابا وفار خان جو ہے اس کی حکومت رہی تو یہ ہماری دال نہیں گلے گی یہ تو ہر آدمی کو تعلیم سکھا رہا ہے ہر آدمی کو شعور دے رہا ہے یہ تو اپنے پاؤں پر لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے تو اگر ساری پٹھان قوم اس کے پیچھے چل پڑی تو پھر ہماری خوانینی اور ہماری سرداری نہیں چلے گی تو سرداری چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس حکومت کا ستیہ ناس کرو جالی ریفرینڈم کراؤ اور ریفرنڈم کے ذریعے سے کیا ہے مسلط ہو جاؤ ان کی گردنوں کے اوپر بڑے بڑے پیر جو ہے پانچ پانچ سو ووٹ ڈالتے رہے اس ریفرینڈم کے لیے تو ایسے جال سازیوں کے ذریعے سے پوری قوم کو تباہ برباد کیا گیا تو جماعت کے لیے تو نسب کیا ہے جی پوچھو تو کہ جی مطلب, مطلب آگے اس کا سسٹم کیا ہوگا سوچ کیا ہوگی وہ تو تم نے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ کے وہ تو تم نے لکھا ہوا یہاں یادگار ہے پاکستان پہ جی اس سے کیا ہے نسب الحمد بنتا ہے نصم العین اگر اسلام ہے تو اسلام کے لیے کیا ہوم ورک کیا ہے کیا نظام بنایا ہے اس کے معیار تو صحابہ ہیں اس کا معیار تو دین کے غلبے کا نظام ہے اس کا چلو جی ٹوٹا پھوٹا معیار ہندوستان میں مسلمانوں کے غلبے کی آٹھ سو سالہ حکومت ہے پاکستانی کبھی نام لیتے ہیں مغل حکومت کا کبھی ٹیپو سلطان کا کبھی مسلمانوں کے غلبے کا نہیں لیتے پاکستانی اس کا تذغلہ تک نہیں کر تو کیا نسب العین ہے پارٹی بنتی ہے ملک ترقی کرتے ہیں گھرانے کامیاب ہوتے ہیں جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں افراد کی جماعتیں جب تواصل بالحق کی بنیاد پر نصب و ایک ہو ان کا لاحہ عمل ایک ہو پروگرام ایک ہو تو اس وحدت کی بنیاد پر کامیابی ممکن ہوتی ہے اس کے علاوہ نہیں اور چوتھا اصول کہ جب پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں جی, کوئی آدمی کسی وقت کمزوری کی وجہ سے جی ادھر ادھر ہونے لگے تو اس کو سہارا دینا حوصلہ دینا مشقتیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں وہ انقلابی جو اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے دین کے غلبے کا نظام بنانا چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو جب مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بسا اوقات انسان پر تھکن غالب آتی ہے مایوسی ہوتی ہے کوئی اور کمزوری ظاہر ہوتی ہے تو اپنے اس گرتے ہوئے ساتھی کو سنبھالنا حوصلہ دینا صبر کی تلقین کرنا یادینہ امنسبرو و صابر و رابطو و تق اللہ اے ایمان والو خود بھی صبر کرو ڈٹ جاؤ اور اگر کوئی ساتھی گر رہا ہو تو صابر ہو اس کو بھی صبر دلا کر حوصلہ دو ہاں جی اس کو بھی اعتماد پیدا کرو اس کے دماغ سے جو مایوسی پیدا ہو چکی ہے اس کو نکال دو اور اس کو عزم اور حوصلہ بلند کرو یہ تواس و بھی صبر جو اپنے فکر و عمل اور اپنی پارٹی کی طاقت پر صبر و اجتکامت کا مظاہرہ نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا خزارے میں اور ماشاءاللہ پاکستانی تو بڑے طاق ہیں پارٹیاں بدلنے میں پارٹی بدلنا تو ماں بدلنا ہوتا ہے ماں بدلی جا سکتی ہے نہیں یہاں روز ہی مائیں بدلتے ہیں اور وہ امریکی وزیر خارجہ تو کہتا ہے کہ ماشاء اللہ پاکستانی ہی ایسے ہیں کہ پیسے کے لیے ماں بھی بیچنی پڑے تو ماں بیچ دیتے ہیں. جی پارٹی بدل دیتے ہیں آج ایک دس و لائن تھا مفاد حاصل نہیں ہوا تو چھلانگ مار کے کہاں دوسرے کی طرف چلے گئے جی وہ جب مشرف کے زمانے میں ہاں جی کچھ لوگ جو ہے نا پارٹی بدل کر پیپلز پارٹی سے نکل کر مشرف کی پارٹی میں شامل ہو گئے ایک نئی پیپلز پارٹی بنا لی تو یہاں بڑا شور مچا لوٹے ہو گئے لوٹے ہو گئے لوٹے ہونے کا لوٹے کیا ہم نے ہونا تھا وہ تو انیس سو پینتیس کی تاریخ ہم دہرا رہے ہیں جو ہمارے مسلم لیگی لیڈروں نے جو حرکت کی تھی چالیس سال کانگریس میں رہے کانگریس کے نظریے پر دعویٰ دیتے رہے اور اچانک رات و رات لندن سے آئے تو اب مسلم لیگ کے لیڈر بن گئے دونوں کا نظریہ نسب العین کام کرنے کا انداز اور اسلوب مختلف تو اگر ہم لوٹے ہوئے ہیں تو ماشاء اللہ لوٹے تو پہلے سے بنتے چلے آ رہے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صبر کیا ہے یاد رکھو جس پارٹی سے انسان وابستہ ہوتا ہے جس جماعت کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے نظریے اور نصب العین پر اس نے جماعت تیار کی اس نظریے سے انحراف کرنے والے خزارے میں ہوتے جو جمعیت علماء ہند کے نظریے سے جنہوں نے انحراف کیا آج تک خزارے در خزارے میں کہ اتنے ٹکڑے بن گئے ہر ایک نے دوسرے کی پیٹھ میں چرا کھونپا پارٹیاں اور گروہ بنا لیے صبر و استقامت اس نظریے پر نہیں رہا اس اجتماعیت پر نہیں رہا بڑے فخر سے کل تک یہ کہتے رہے جی چینلوں پر بیٹھ کر کہ ہم نے تو پاکستان بنایا ہے ہم تو اس جمید الما اسلام کے آدمی ہیں کہ جو جی پاکستان بنانے کے لیے مسلم لیگ کی حمایتی تھی ہم جمید الما ہند کے آدمی نہیں ہیں تو پھر بھائی یہاں کے نظریے میں تو یہی ہے کہ پارٹی در پارٹی در پارٹی جو کہ جو مسلم لیگ کی سنت ہے وہ تم بھی تو ادا کرو گے نا جیسے مسلم لیگ میں لام نون کاف بنیں گے ایسے تمہارے بھی لام نون کاف بن جائیں گے کوئی فیس بن جائیں گے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ صبر و استقامت سے اپنے نظریے پر ایمان اپنے عملے صالح کے لیے کردار اپنی اجتماعی طاقت کی تواصل بالحق کیا کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ دستور جو بنا تھا یہ تو عدل و انصاف والے سچ بولنے والے عادل جی اور امانت دار لوگوں کے لیے بنا تھا اور اب ہماری مجلس عمومی میں ایسے آدمی نہیں رہے اس لیے دستور ہی بدل دو عجیب بات ہے عجیب تماشا ہے کہ دستور ہی بدل دو کہ جی اب سارے جھوٹے بنافک چور ڈاکو وہ پارٹی کا حصہ بن جائیں سارے سرمایہ دار خوانین سود خور چینی کے بلیک میلر ہاں جی باقی چیزوں کی بلیکنگ میلنگ کرنے والے وہ پارٹی کے ممبر بن جائے گا ممبر ہی نہیں بن جائیں گے شورا کے ممبر بھی بن جائیں گے عمومی کے ممبر بھی بن جائیں گے دستوری بدل دو تو یہ صبر ہے صبر کے خلاف بات تو چار اصول جو جماعت بھی آدم کے زمانے سے لے کر اب تک انسانی جماعت جو ان چار اصولوں پر اب عمل کرے گی وہ خسارے سے نکلے گی اور جس درجے میں عمل کرے گی اس درجے کے خسارے سے نکل جائے گی اور اگر مکمل خسارے سے نکلنا ہے دنیا کے خسارے سے بھی اور آخرت کے خسارے سے بھی تو وہ جامع پروگرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جماعت نے اختیار کیا وہ اختیار کرو گے تو کامیابی ہوگی اسی لیے اللہ نے حکم دیا آمین کما آمنس ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے صحابہ کے نام پر مدرسے بنا لو صحابہ کے نام پر دلیا محلوں کے نام رکھ لو صحابہ کے نام پر جلسے جلوس نکالو اور ان کا نظام ان کا ایمان ان کی اجتماعی طاقت ان کے غلبہ دین کا نظریہ غطربود کر دو تو یہ تو سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں تو واضح قانون اصول بیان کر دیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو شروع زمانے کی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں قرآن حکیم نے اپنی اصطلاحات کے مطالب اور مفاہیم متعین کر دیے مثلا قرآن حکیم نے سب سے پہلے جس صورت کے اندر انسان کو خسارے سے نکالنے کے اصول بیان کیے ہیں وہ یہ ہے امنو سب سے پہلے یہاں نزولی ترتیب اگر دیکھی جائے تو نزولی ترتیب کے مطابق والعصر وہ صورت ہے جس میں سب سے پہلے اللہ دینا آمنو و الصالحات و بالحق و بالصبر یہ چار اصول موضوع پہلے بیان کر دیے اب قرآن میں جہاں بھی اللہ دینہ آمن و عامل الصالحات آئے گا تو یہ چاروں اصول مراد ہوں گے وہاں اور یہ علمی قائدہ اور ضابطہ ہے کہ کسی علم کو پڑھنے سے پہلے اس کے اصول موضوعہ پہلے بتلا دیے جائیں اور اصطلاحات متعین کر دی جائیں تو اس کے بعد جہاں بھی وہ اصطلاح استعمال ہوگی تو وہیں پر آج پارلیمنٹ قانون نافذ کرتی ہے تو ہر قانون جاری کرنے سے پہلے کی جو دفعات ہوتی ہیں اس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس قانون میں فلاں جملے کا قانونی مطلب یہ ہے پہلے اصطلاحات میں واضح کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد قانون بیان کیا جاتا ہے تو ایسے ہی قرآن کی جو نزولی ترتیب پر مولانا سندھی زور دیتے تھے انقلاب محمدی کو سمجھنے کے لیے تو اسی لیے کہ ابتدائی اور چھوٹی صورتوں میں قرآن حکیم نے اصطلاحات کے مطالب اور مفاہیم بیان کیے ہیں جیسے صورت العلق میں یتغا کا مطلب بیان کیا ہے کہ کون ہوتا ہے تاغی اور اس تاغی کے مقابلے پر جد کیسے ہوگی جی زبانیہ کون ہے نادیہ کیا ہے اس کا پورا نامہ بیان کر کے ایک اصول موضوعہ بتلا دیے اب قرآن میں جہاں بھی یتغا آئے گا تغا آئے گا تاوت آئے گا تو وہ مطلب مراد ہوگا جو سورت العلق میں بیان کر دیا جی صورت نون میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے دوسری نازل ہونے والی سورت صورت نون ہے اس کے مطابق تمام اصطلاحات چلیں گی تو العصر پہلی وہ سورت ہے جس میں یہ چار اصول موضوع بیان کر دیے اب قرآن میں جہاں بھی آئے گا انہی اصولوں کی روشنی میں بات ہوگی اگلی صورت سورت, سورت الحماضہ ہے اور اس میں یہ بات واضح کر دیا کہ خسارے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے خسارہ کیوں ہوتا ہے انسانی تاریخ دیکھو پوری تاریخ دیکھ لو خسارہ تبھی ہوتا ہے کہ جب سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے دنیاوی مال و اسباب کو ہی اصل سمجھ کر آدمی اس کو حاصل کرنے اس کو جمع کرنے اس کی گنتی کرنے اس کو ہی سب کچھ سمجھنے کا نظریہ رکھے تو یہ خسارہ ہے جو چار اصول کامیابی کے تھے اس سے متصادم اور خسارے کا عمل یہ ہے کہ خرابی اور ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو ہومازا تھے لومازا جو لوگوں کو تانے دیتا ہے کہ غریب ہے جی اس کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں لومازہ جو لوگوں کا عیب چنتا ہے جو لوگوں کی خرابیاں اور برائیاں دیکھتا ہے اس کے لیے ہلاکت اور تباہی سرمایہ پرست کا سب سے پہلے رویہ بیان کیا جو مالدار ہوتا ہے نا تو اس مال کے زوم میں ہر سرمایہ دار اور جاگیردار کی نفسیات کا مطالعہ کرو وہ دوسرے انسانوں پر تانہ ذنی کرتا ہے کہ جی نہ تو بڑا غریب ہے نہ میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے اپنے بالمقابل جو بھی وہاں اس سوسائٹی پر ہو اس میں کیڑے نکالتا ہے ایپ جوئی کرتا ہے طنز کرتا ہے تشنی کرتا ہے اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور انسانوں کی انسانیت کی توہین کرتی ہے مال و دولت اور سرمایہ کے بلبوتے پر تو اللہ پاک نے شروع صورت میں کہہ دیا ویل ہے خرابی ہے خسارہ ہے تباہی ہے ذلت ہے رسوائی ہے ہر اس انسان کے لیے جو دوسروں کی ایپ جوئی کرتا ہے دوسروں پر تانہ زنی کرتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور دیکھو کون ہے وہ قرآن کہتا اللہ جمع وہ ہے تانا زنی کرنے والا عیب نکالنے والا جس نے مال جمع کیا ننانوے کے پھیر میں پڑ گیا سرمائے کو اکٹھا کرنے کے چکر میں ہے اور پھر جو دولت سونا چاندی آتا ہے اس کو کیا ادا گنتی رہتا ہے اتنی کوٹیاں ہو گئی اتنے بنگلے ہو گئے اتنے کپڑے آ گئے اتنی گاڑیاں آ گئیں اتنا سونا آ گیا ہر وقت اس کے گننے میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ سوچتا بھی ہے تو گنتے ہوئے رات کو خواب بھی آتا ہے تو اسی کا جی آداب یہ خوب انسانی خسارے کی انسانی خرابی کا نقشہ کھینچا اللہ نے جیسے ہی نوٹ جیب میں آتے ہیں فوراً گننا شروع کرتا ہے اور اگر اٹھانوے ننانوے ہو تو بھی سو ہونے چاہیے اب سو کے بعد اگلی گنتی شروع ہوتی ہے پھر کہتا ہے جی سو ہونے چاہیے تو اسی چکر میں پڑا ہوا ننانوے کے پھر میں جمع مال وہ اچھا مال جمع کرنے والا تانا زنی کرے ایب جوئی کرے تو یہ سرمایہ دار کی نفسیات ہے اچھا اور اگر لوگ ایسے ہوں کہ مال مال کچھ نہیں کملا شنگڑا ہے اور لوگوں میں آئے بڑا نکالتا سرمایہ دار کا ایجنٹ ہے جی سرمایہ دار کے لیے آلائے کاری کا کردار ادا کرتا ہے وہاں سے بس لوگوں ایک لفافہ ملتا ہے اور وہ ہاں جی جو طوفان بدتمیزی برپا کرتا ہے دوسروں کے خلاف غلط پوسٹے لگانا ذلیل کرنا فتوے لگانا تانا زنی کرنا ہاں جی کفر کے کفر سے کم کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے کافر بنانا کیونکہ جمع عدد ہے مال و دولت بڑی جمع کر لی اور ماشاء اللہ پاکستان کی سیاست تو ایسے ہے کہ جتنا بڑا کنگڑا ہوگا اتنا بڑا کسی سرمایہ دار کا ایجنٹ بن کر دوسروں کی پکڑیاں گا خود کچھ نہیں اور سب سے زیادہ افسوس تو اس مذہبی طبقے پر ہوتا ہے کہ جو مدرسے اور مسجدوں کی پانچ پانچ دس دس ہزار بیس ہزار کی تنخواہ لے کر سرمایہ دار کی حمایت میں اہر حق کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں تانا زنی کرتے ہیں فتوے لگاتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں سرمایہ دار اگر یہ کام کرے تو اس کی تو جیب میں اربوں خربوں روپیہ ہے تو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے یہ کنگڑا بھی اس کے لیے اچھل اچھل کر بولتا ہے اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی تو قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ تانا زنی کرنے والا، ہر وہ ایب چننے والا جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور پھر اگلی سوچ بیان کی کیخلدا وہ خیال کرتا ہے گمان کرتا ہے کہ یہ میرا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جی میں بھی رہوں گا ہمیشہ اور مال بھی رہے گا ہمیشہ وہ صورت کہاف میں اللہ نے اس سرمایہ دار کا نقشہ پہنچایا نا وہ کہتا میرا گمان نہیں ہے کہ ہلاک ہوگا تباہ و برباد ہوگا تم کہتے ہو کہ مر کر آگے جانا ہے تو میں مروں گا تب بھی میرا مال مجھے مل جائے تو یہ وہ تکبر اور غرور ہے کہ دنیا کے اس میل کچیل کو میل اور مال ایک ہی ہے نا وزن یا کو الف سے بدل دیا جی دونوں ہاں جی ایک ہی کیٹاگر کے تو یہ یہ جو میل کچھ ہے اس کو سمجھتا بہت بڑی طاقت ہے اس مال کو سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اللہ نے کیا کہا کل یہ تمہاری سوچ یہ تمہارا تانا زنی, زنی کرنے یہ عیب چننے یہ مال جمع کرنے اس کو گننے اور یہ خیال سمجھنے کے یہ خیال رکھنے کہ ہمیشہ ہمیشہ میرا یہ مال رہے گا کل ہرگز ہرگز یہ بات نہیں فل ہوتا اس کو تو اٹھا کر ڈال دیا جائے گا میں روندنے والی میں جو اس کا پورا کچرا بنا کر کترا بنا کر اس کا اصل میل جو ہے وہ تمہارے سامنے کہ اس کی خرابیاں کیا ہیں وہ سب کترا بنا کر تمہارے سامنے رکھ دی اس کی کیا حیثیت ہے یہ تمہاری مکان کوٹیاں بنگلے اسباب سامان باغات جاگیریں خزانے سب جب وہ حتمہ آئے گی قیامت تو سب کا کترا بنا دیا جائے کوئی بلڈنگ نہیں رہے گی کوئی مال نہیں رہے گا کوئی اسباب نہیں رہے گا سب کچھ ختم وما ادرا کا حتمہ یہ کترا بنا کر جس جگہ ڈالا جائے گا تجھے کیا معلوم کہ وہ حتمہ کیا ہے اللہ کہتے نار اللہ وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی اللہ کی بھڑکتی ہوئی سلگائی ہوئی وہ آگ ہے اس آگ کا کام کیا ہے جی یہ تو سارا ایندھن جلے, 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 جلے گا سو جلے گا لیکن ساتھ ہی تمہارا دل بھی جلے گا اللہ تت علی ادا وہ بھڑکتی ہوئی آگ سلگائی ہوئی آگ تمہارے دلوں تک پہنچے گی وہاں تک جھانک لے گی کیوں کہ یہ جتنی بھی زبان سے جو کچھ تم نے نکالا قلب کے ارادے سے نکالا یہ جو مال جمع کرنے کا رویہ اور یہ کہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ تمہارے دل میں جو مال کی محبت پیدا ہوئی تھی جی تحبون ہبون ہاں جی تم بہت ہی مال کے ساتھ محبت کرتے تھے تو دل میں جو مال بٹھایا ہوا تھا وہ مال جب جہنم میں جلے گا تو وہ آگ اس دل تک پہنچے گی اور دل میں لگی ہوئی آگ کی اذیت بڑی شدید ہوتی ہے جسم پر ہو اوپر ہو تو پھر بھی کسی درجے میں انسان برداشت کر لیتا ہے آگ بھی ایسی ہو کہ جو نازک ترین حصے دل میں سلگائی ہوئی ہو کیونکہ دل میں تم نے دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھا حسد کیا تکبر کیا مال کی محبت کی تو اب تو کیا ہوگا یہی مال جس کے ساتھ تمہاری محبت تھی یہ جب جہنم میں ڈال کر ہاں جی تفایا جائے گا تو یہ سلکتا 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 تمہارے اس دل پر پہنچے گا اللہ تلیہ وہ آگ جو جھانک لیتی ہے دلوں پر دل نظر آتے ہیں وہ دلوں کو پکڑ کر اچک لے گی جہنم کا بنیادی کام ہی یہ کہ کون کون سا دل وہ تھا جو مال کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا جو دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا تھا جو اس دل سے لوگوں کو تانا زنی کرتا تھا کون کون تھا وہ آئے گی جہنم اور دور سے غراتی بھی ہاں جی وہ حشر کے میدان میں جتنے بھی کھڑے کھڑے ہوں گے کھینچ لے گی جی آ جاؤ ادھر وہاں جھانکے گی پکڑ لے گی اور قبر سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا بلکہ یاد رکھو سرمایہ دار کہ تو دل میں آگ ہی لگی ہوئی ہوتی ہے اس آگ ہی کا اظہار ہوتا ہے زبان درازی کا عیب چننے کا خرابی کا جی اس سرمایہ پرستی اور میل کچیل کے ساتھ محبت کا جس کے دل میں نور ہوتا ہے وہ نار کے قریب بھی نہیں جاتا آگ کے ساتھ نہیں جاتا تو نور چار چیزوں سے آتا ہے آمن و عامل الصالحات نور یقین اور نار اس مال سے آتی ہے کہ جو دنیا کی مال و محبت اور جس کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جو اور آگ سلگائی گئی ہے انہا علیہم وہ چاروں طرف سے اس کو ایسا بند کر دیا گیا ہے کہ فی عمد ممددہ بڑے بڑے ستون لگا کر بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر کے اس جہنم کو روک دیا گیا کوئی وہاں سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا جس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہو بے چین ہو اور بے چین ہو کر کہ جی میں پھاٹک کھول کر نکل جاؤں گا نہیں قحب میں اللہ نے کہا دیکھو کہ انت نہ ہم, ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کے چاروں طرف کناطیں لگی ہوئی ہیں اور وہ کناطیں اتنی مضبوط ہیں چار دیواری وہ آبادی محمدہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اسے توڑ نہیں سکتا جب بھی کوئی کنکریٹ کی دیوار بنانی ہوتی ہے تو اس میں بڑے بڑے جی کالم جو مضبوط سے وہی کھڑے کیے جائے اینٹوں کی دیوار بنانے کے کنکریٹ کی دیوار بنانے کے جی آج کل تو جتنا بھی دیواریں ایسی جگہ جہاں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ایک کالم کے ساتھ دوسرا کالم تیسرا کالم چوتھا کالم پائلنگ کر کے دو دو سو فٹ تک نیچے لے جا کر جی وہ کالم کھڑے کیے جاتے ہیں تو آمد محمد لمبے لمبے جو نیچے زمین تک اب یہ بڑے بڑے پل بناتے ہیں ہاں جی یہ میٹرو شیٹرو بن رہی ہے دو سو دھائی سو میٹر نیچے تک کھدائی کر کے کالم جاتا ہے اتنا لمبا کالم ہوتا ہے تو لمبے لمبے کالموں لمبے لمبے ستونوں کے ذریعے سے اس کو بالکل بند کیا ہوا ہوگا مو ہوگی مون دی جائے گی کوئی اس میں سے نکل نہیں سکتا تو وہ دلوں تک پہنچے گی تو سرمایہ پرستی یہ ویل اور خسارہ ہے سرمایہ پرستی کا نظام اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہے ہر فرد بھی اور افراد کے مجموعے سے ہر نظام بھی ہر قوم بھی ہر سسٹم بھی ہر اجتماعیت بھی جو اس سرمایہ داری اصول پر عمل کرے گی اس کے لیے ہلاکت اور تواہی اور بربادی سرمایہ داری کے خلاف اس سے بڑی بات کسی نے نہیں کہی لیکن عجیب بات ہے قرآن سرمایہ دار کی سرمایہ داروں کی ان کے منفی رویوں کی جتنی شدت سے مذمت کرتا ہے اتنے ہی یہ پاکستانی سرمایہ دار کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں یہ پاکستانی کیا یہاں کے سیاستدان یہاں کے لیڈر یہاں کے لوگ اور یہاں کے ماشاءاللہ اللہ مذہبی طبقے وہ بھی سرمایہ داری کی حمایت میں میدان عمل میں آ جاتے ہیں فتوے داغتے ہیں سود کو حلال قرار دیتے ہیں انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی کان ادھر ادھر سے پکڑ کر سرمایہ داری کو مسلط رکھتے ہیں اس سے بڑی ہلاکت کی اور خرابی کی بات کیا ہوگی تعویلیں کریں گے کہ نہیں جی یہ تو وہ جی ابو جہال سرمایہ دار کے خلاف بات تھی یہ تو ولید کے بارے میں بات تھی یہ اتبا شہبہ کے بارے میں بات تھی اور بھائی جو ان کے نقشے قدم پر چلے گا تو اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی اور آج تو سرمایہ پرستی پوری انسانیت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے تو ان کے سینوں میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کا مقابلہ اس انقلابی جماعت کے ذریعے سے ہوگا جو چار بنیادی اثاثی اصولوں پر عمل کرے ایمان عمل سالے مضبوط پارٹی سازی جو ایک نسب العین ایک لاہ عمل اور ایک پروگرام پر متفق ہو اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے اس شیڈول اپنے طے شدہ کام پر عمل درامد کرے نہ یہ کہ درمیان میں سے مایوس ہو کر کھسک جائے پیچھے ہٹ جائے تو مضبوط جماعت تیار کیے بغیر اس سرمایہ پرستی کے نظام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ پورا پیغام ان دونوں صورتوں کا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ رہے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا میں اللہ ابھی مار